0: Espero que estén bien. Te mando saludos desde Buenos Aires. <lacht> Hallo alle zusammen. Willkommen zurück auf meinem Podcast. Das war jetzt gerade Spanisch und hieß einfach nur: Ich hoffe, dass es euch gut geht und ich sende euch liebe Grüße aus Buenos Aires. Und ja, ich muss wirklich sagen, ich bin richtig angekommen hier. Ich bin jetzt eine Woche hier in Buenos Aires und äh, fühle mich tatsächlich hier wie zu Hause. Es ist so schön, wieder hier zu sein, um euch ein bisschen mehr darüber zu erzählen. Mein Papa wohnt hier schon ungefähr seit acht Jahren. Ähm, er selber ist auch Argentiner und Italiener und deswegen fühlt er sich hier äh, etwas wohler. Und ähm, ja, wir besuchen ihn auf jeden Fall jedes Jahr hier und lassen es hier immer richtig gut gehen. Also ich muss sagen, ich bin unglaublich beeindruckt von dieser Stadt hier. Ähm, sie ist irgendwie ein Mix aus, ähm, ja, ein Stück weit auch aus Hamburg. Also sie ist auch sehr europäisch. Erinnert mich teilweise auch an Italien, aber auch irgendwie an New York. Also irgendwie echt ein guter Mix aus äh, vielen schönen Städten. Und ähm, ja, um dieses Thema soll es heute auch gehen. Und zwar um das Reisen im Allgemeinen, weil ich, ähm, ja, schon viele Reisen in meinem Leben gemacht habe und mich immer wieder verschiedene Gefühle begleiten. Und ich glaube, dass es auch unglaublich wertvoll für jemanden ist, zu reisen, um irgendwie nochmal ganz andere Denkweisen, ganz andere Sichtweisen, schöne Erfahrungen und Momente zu sammeln, um gewisse Dinge in seinem Leben einfach nochmal, ja, irgendwie anders zu erleben. Ich finde, es ist schon ein sehr großer Unterschied zu zu Hause. Und natürlich ist es das, wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass man ja sonst zur Arbeit geht und nicht unbedingt Urlaub hat und nicht den Tag frei gestalten kann. Aber ich finde persönlich, es ist trotzdem etwas komplett anderes als ein, sage ich mal, klassischer Urlaub auf Mallorca, zwei Wochen am Strand, wo gefühlt 80% der Leute auch Deutsch sprechen. Ähm, hier in Buenos Aires ist auf jeden Fall was komplett anderes. Hier sprechen die Leute auch nicht mal unbedingt Englisch. Das heißt, mit Händen und Füßen wird kommuniziert und ich finde, es ist einfach ein ganz anderes Gefühl von, von, ähm, ja, von Experience, also von Abenteuer in, in so einem Land zu sein, wo man halt auch wirklich eine andere Währung hat, ähm, eine andere Sprache hat und wirklich irgendwie versucht, sich so zu verständigen, wie es halt irgendwie möglich ist, als dass es einem super einfach gemacht wird. Weil ich finde, es gibt wirklich schon viele Urlaubsorte, die es, sage ich mal, dem Deutschen oder auch dem Italiener oder dem Russen ähm, in vielen Dingen recht macht, was natürlich für uns in dem Moment angenehm ist, weil es einfacher ist. Aber ich muss dazu sagen, dass ich es doch immer schon schön finde, wenn man sich der Kultur anpasst, wenn man möglichst viel von den Menschen hier kennenlernt, wenn man ja, einfach das ganze Feeling wirklich richtig aufsaugen kann und ähm, ja, ein Stück weit, wie diese Menschen hier leben, auch äh, in Erfahrung bringt, als die typischen Turi-Touren zu machen. Und ich meine, wir haben das auch gemacht. Wir haben hier eine wundervolle Stadtrundfahrt gemacht, die auch wirklich sehr zu empfehlen ist, um halt einmal die komplette Stadt irgendwie zu sehen, was für Stadtteile es gibt. Die besteht, glaube ich, aus 48 Stück hier. Also es ist unglaublich groß, wenn man überlegt, dass Buenos Aires so groß ist, wie Europa, also es ist schon sehr, sehr groß. Und ähm, wir sind jetzt hier in dem, ähm, in dem Stadtteil Palermo Soho. Ähm, kann man sich vorstellen wie in Hamburg in der Schanze so ein bisschen, also vom Flair, viele Bars, viele Restaurants, super kreative Geschäfte, also wirklich äh, mit großer Liebe zum Detail. Also ich bin immer wieder erstaunt, was die sich hier teilweise einfallen lassen und auch die ganze Architektur, was hier möglich ist. Ich meine, bei der Wärme hier kann man natürlich sich auch architektonisch echt austoben, weil man auch ähm, ja nicht unbedingt alles äh, geschlossen haben muss. Und das finde ich besonders schön. Also ich könnte direkt hier an jeder Ecke in jede zweite Wohnung einziehen, <lacht> weil ich es so schön finde. Hier gibt es ganz viele... Ähm, Pools auf den Dächern und äh, große Dachterrassen, um, um dort einfach mal vom von dem Alltag, sage ich mal, ähm, eine Abkühlung sich zu gönnen. Weil hier in der Stadt gibt es halt auch, also es gibt hier kein Meer. Es gibt hier einen großen Fluss, Mar del Plata heißt er. ist ein sehr, 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 sehr breiter Fluss. Ähm, aber das Wasser, würde ich sagen, ist sogar noch schlechter als bei uns an der Ostsee. Also es ist mal schön, auf jeden Fall da lang zu spazieren und das gesehen zu haben. Aber es ist auf jeden Fall jetzt kein Ort, wo man den tollen Sandstrand erwarten kann. Aber dennoch äh, finde ich, eine, eine Reise in der, in, in der Stadt ist echt noch mal was anderes zu ähm, einem Ort, wo man halt hauptsächlich am Strand ist. Aber ich muss sagen, ich finde es immer super interessant, die Gegend zu erforschen, durch die Straßen zu laufen. Im Urlaub habe ich das Gefühl, gibt man ja auch... Irgendwie viel mehr zu Fuß, als dass man irgendwie die Bus, den Bus oder die Bahn nimmt. Einfach, um die Straßen zu sehen, um mal ja, so ein bisschen die Gegend kennenzulernen. Und ich bin jetzt hier zum vierten Mal und entdecke immer wieder neue Ecken. Und auch wenn ich die Stadtrundfahrt, glaube ich, jetzt jedes Mal gemacht habe, ähm, ist es immer wieder irgendwie interessant, was dazu zu lernen und neue Ecken zu sehen und irgendwo mal auszusteigen und sich das genauer anzuschauen. Und ähm, ja, ich muss wirklich sagen, dass so eine Reise schon sehr viel mit einem macht, auch gefühlsmäßig. Man hat hier ganz andere Gerüche, man hat hier ganz andere, ja, irgendwie ganz andere Momente, die man aufsaugt. Man wird durch Musik, durch, durch den ganzen Flair irgendwie total inspiriert und ich genieße es total hier abends rauszugehen, keine Jacke anziehen zu müssen. Es ist einfach unglaublich warm. Und ähm, man setzt sich hier einfach auf die Straßen, hört Musik oder ähm, trinkt irgendwo ein Glas Wein. Oder es gibt hier wirklich unglaublich schöne Bars. Also wirklich, du gehst da rein und die Hälfte ist irgendwie draußen. Dann geht noch eine Treppe hoch mit einer riesen Dachterrasse und überall hängen die hübschen Lichterketten mit diesen Glühbirnen. Also es ist schon echt ein wahnsinnig schönes Gefühl einfach hier das Ganze zu erleben und ich meine ich sitze jetzt hier in unserem Apartment und habe eine Wahnsinnsaussicht also wirklich über die ganze Stadt und das ist einfach ein tolles Gefühl wenn man morgens das Fenster öffnet und einfach so weit in die Ferne schauen kann und sowas ist halt auch super besonders finde ich ich finde allgemein im also für mich ist Reisen schon etwas sehr, sehr Wichtiges. Ich muss sagen, ich würde, also es gibt noch unglaublich viele Orte, die ich gerne sehen möchte. Ich selber war einmal für dreieinhalb Monate in Asien, also in Thailand, in Malaysia, in Kambodscha, in Vietnam, auf Bali und in Singapur. Also es ist Wirklich viele Orte und auch über eine wirklich lange Zeit war ich mit ein paar Freundinnen zusammen unterwegs, mit einem Backpack-Rucksack. Und das war wirklich eine Wahnsinnserfahrung. Das ist jetzt mittlerweile schon sechs Jahre her. Wahnsinn. Sechs Jahre und ich war dreieinhalb Monate weg. Die Mädels waren sogar noch ein bisschen länger weg. Ich bin dann nachgeflogen nach Bangkok und... Das war, also ich meine, für alle, die schon mal in Bangkok waren, können sich vorstellen, was für ein Schock das erstmal ist, weil du kommst da an, es ist eine Wahnsinnsklima, also du kriegst fast gar keine Luft. Es ist unglaublich, also unglaublich viele Gerüche treffen auf einen und ähm, natürlich auch die Menschen, alles drumherum und du bist erstmal total geflasht von allem und weißt jetzt gar nicht, ob du es jetzt toll finden sollst oder nicht, aber ich muss sagen, Bangkok ist wahnsinnig schön, also es hat Unglaublich tolle Ecken, es ist unglaublich interessant, die Kultur kennenzulernen und super einfach da hin und her zu reisen und wirklich, wirklich für uns Europäer sehr, sehr günstig. Von daher unbedingt machen, unbedingt los, falls ihr selber den Wunsch habt, mal zu reisen, kann ich euch das nur empfehlen weil es äh, auf jeden Fall sehr viel auf Backpacker auch ausgelegt ist. Also man kann da super schnell von A nach B. Es gibt an jeder Ecke oder auch in jedem Hotel irgendwie die Möglichkeit, neue Touren zu buchen oder nur den Bus zu buchen. Die holen euch im Hotel ab und ähm, das auch für wenig Geld. Und ja, es ist eine unglaubliche Erfahrung auf jeden Fall ihr lernt unglaublich viele tolle Leute kennen also ich habe auch noch ein paar in meinem Kopf die wir auf der Reise kennengelernt haben die mit denen ich teilweise auch noch Kontakt habe und ähm, ja die das Ganze einfach irgendwie nochmal besonderer gemacht haben durch durch das Kennenlernen weil man natürlich auch verschiedene Kulturen kennenlernt und andere Ansichten oder ja, auch Tipps und äh, Erfahrungen von e irgendwelchen Orten, wo die schon waren. Und es ist auch oft so, dass man, ähm, dass man äh, diese Leute halt in, in einem anderen Ort wieder wiedertrifft. Ähm, selbst wenn du in, in Vietnam warst und danach nach äh, Kambodscha fliegst oder fährst, ähm, triffst du oftmals in den Hostels oder in den Gegenden, wo die Backpacker unterwegs sind wirklich äh, oft die gleichen Leute wieder Es ist total interessant weil die machen halt alle die gleiche tour oder zumindest in der gleichen gegend und ähm ja das ist total lustig ich meine da habe ich unglaublich wahnsinnig krasse erfahrungen auch machen können ähm, wir sind einmal mit dem bus war das von bangkok ja von ähm, bangkok ähm nee das war gar nicht in bangkok das war glaube ich von kaolak ähm, nach Bangkok. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Genau, auf jeden Fall hatten wir eine sehr, sehr lange Fahrt nach Kambodscha und ähm, sind dort auch über Nacht gefahren, beziehungsweise nachmittags los und äh, in die Nacht hinein. Und es war unfassbar. Was du da erlebst, ist echt. Also, du, du musst dir ja vorstellen, du kaufst dir so ein Ticket und buchst die Fahrt von A nach B und vertraust darauf, dass die dich dahin bringen, äh, tust deinen Backpack unten in den Bus rein und kriegst eigentlich nur so einen Aufkleber oder so einen kleinen Zettel um ja ein, praktisch ein Beleg für deine Rechnung also für dafür dass du das bezahlt hast und oftmals wird dir das schon morgens wenn du abgeholt wirst im Hotel um zu der ersten zu dem ersten Bus oder zu der ersten Fähre gebracht zu werden wird dir dieser Zettel abgenommen und du hast eigentlich keinen Beleg mehr dafür dass du das gebucht hast du kriegst dann vielleicht so einen kleinen Sticker da ist da vielleicht nur ein Bus drauf oder eine Fähre du wirst halt praktisch wie so ein Paket versendet und äh, anhand der Farben konnte man, glaube ich, sehen, äh, wer wohin muss. Oder es stand, glaube ich, in kurzen Wörtern drauf, ähm, wo es halt hingeht. Und ja, man hat sich halt einfach darauf verlassen. Ne? Also man hat einfach darauf vertraut, dass die einen dahin bringen. Und über Nacht war es teilweise so, also. Man hat in dem Bus ja auch oft geschlafen und man hatte halt immer seine Wertsachen. Also kann ich euch nur empfehlen, seine Wertsachen immer bei sich zu behalten. Seinen Pass und das Geld und die, die, die Kreditkarte äh, unbedingt unter den Klamotten in, in einem kleinen, also wie früher, diese Umhängebeutel für, die, für das Geld äh, bitte unbedingt bei sich behalten, weil die Leute dich wirklich auch im Schlaf keine Skrupel davor haben, ähm, dir Sachen zu klauen. Und unter anderem auch Backpacker. Also wir haben Gott sei Dank nicht die Erfahrung machen müssen, dass Backpacker uns irgendwas geklaut haben, aber das, das sind so Kleinigkeiten, die schon mal vorkommen. Und ob es das, und wenn es nur das Ladegerät im, im Hostel ist, ne? Also das ist äh, schon echt was anderes, wenn man ähm, ja wenn man einfach halt mit äh, Backpackern verreist und auch sich in einem Land aufhält, wo, wo man weiß, dass alles nicht so sicher. Und ja, wir wurden halt auch nachts überrascht. Also wir hatten irgendwie gerade geschlafen. Und äh, mitten in der Nacht irgendwo in der Pampa, nicht mal wirklich auf einer richtigen Straße, geschweige denn mit Beleuchtung, wurde der Bus angehalten von irgendwelchen Einheimischen, die wahrscheinlich irgendwelche Bestechungsgelder dafür bezahlen, dass diese Busse dort anhalten. Und die erlauben es sich wirklich ähm, aus dem Bus Rucksäcke rauszuholen und die zu durchwühlen. Und wer denn da Geld oder irgendwas Wertvolles drinnen gehabt hat, der hat dann Pech gehabt. Und letztendlich bleibt dir auch nicht viel übrig, als das zuzulassen bzw. Ja, einfach nichts machen zu können, weil du erstens wirklich am ähm, A der Welt bist und nichts tun kannst. Du weißt nicht, wie du irgendwo hinkommst, geschweige denn kannst du die Polizei rufen, weil die machen sowieso nichts. Äh, du musst darauf vertrauen, dass die dich wenigstens äh, dahin bringen, wo du hin möchtest. Also sei euch gesagt, das ist nicht ohne, aber es ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Also es ist jetzt wahrscheinlich auch das, das Schlimmste, was ich euch gerade erzähle. Und das ist auch irgendwie beängstigend. Aber keiner hat uns da irgendwas getan. Und ich denke mir, im schlimmsten Fall wäre man natürlich in der Lage, dann auch was dagegen zu tun. Die haben einen selber jetzt nicht betatscht oder so, sondern die haben manchmal einfach einen die Rucksäcke durchwühlt. Und äh, deswegen auch an alle Backpacker, ich meine, die, die das vorhaben, können sich das wahrscheinlich denken, unbedingt Sachen mitnehmen, die dir nicht so viel bedeuten. Klamotten, die auch jederzeit weggeschmissen werden können, weil wenn ihr ja Klamotten waschen lasst, dann sehen sie nicht unbedingt mehr aus wie vorher. Die Farbe verblasst sehr schnell, weil die haben eine ganz andere Art, dort zu waschen und so. Also das sind kleine Tipps auf jeden Fall ähm, nehmt Sachen mit, die ihr in Bern könnt und die euch nicht so sehr am Herzen liegt. Und wenn euch wirklich was am Herzen liegt, dann entweder wascht es irgendwie selber oder gibt ein bisschen mehr Geld aus in einem Hotel oder so. Aber speziell bei den Hostels oder auf den kleinen Inseln ist es halt einfach nicht anders möglich, als das irgendwo abzugeben. Und äh, ich muss sagen, ich weiß noch, die haben immer sehr sehr gut gerochen. Also schön frisch nach Waschpulver und da waren immer so kleine, ähm, die haben immer so kleine äh, Baumwollfäden benutzt, um die Sachen wiederzuerkennen, wem was gehört, weil wenn man sich vorstellt, dass da irgendwie 50 Leute ihre äh, dreckige Wäsche abgeben, muss man natürlich auch irgendwie alles zusammenbehalten, um nicht das zu verwechseln und es hat ja nicht alles immer die, die gleiche Farbe. Also da haben sie sich da schon was äh, Gutes ausgedacht. Ja, also ich muss auf jeden Fall sagen, ähm, diese Überfahrt war irgendwie beängstigend, aber sie war trotzdem mega interessant. Ähm, die komplette, ja, eine komplett andere Welt irgendwie. Es war auch einmal, ähm, da sind wir mit dem Bus von Vietnam, ähm, von ziemlich weit unten Richtung, ähm, Gott, mir fallen die Worte alle gar nicht mehr ein, wie die Städte da hießen, also es war nicht Hanoi, aber es war ziemlich weit unten Richtung Hanoi und ähm, da hatten wir so eine Art Schlafbus, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also das war wirklich zwei, es waren glaube ich zwei oder sogar drei Ebenen und man hatte dann halt irgendwie so einen ganz normalen Sitz, der aber so drapiert wurde, dass du in einer Liegeposition warst. Du konntest da drin auch wirklich schlafen, aber du hattest jetzt nicht äh, irgendwie so eine Kabine für dich oder irgendwie mit einem Vorhang, sondern du hast da einfach da, wo dein Platz war, halt geschlafen. Und da waren aber auch Einheimische drin, die ihre komischen äh, Delikatessen gegessen haben, die natürlich nicht so gut gerochen haben, also es war echt ein Wahnsinnserlebnis, Aber wir haben das alles überlebt. Also wir waren auch mal an so einer ja, Raststätte, würde ich jetzt mal sagen, da sind wir halt ausgestiegen und wir hatten halt eine sehr lange Tour gemacht. Also man konnte halt bei diesem Bus immer wieder ein- und aussteigen in, in jedem Ort oder in jedem weiteren Ort und wir sind halt eine ziemlich weite Strecke gefahren. Somit war es so, dass halt erst komplett alles voller Backpacker war und am Ende, als wir irgendwie geschlafen hatten und wieder aufgewacht sind, waren irgendwie nur Einheimische da und wir. Und als wir dann ausgestiegen sind äh, an so einer Kantine, um was zu essen, ähm, haben wir letztendlich mit den Einheimischen gegessen und wurden natürlich super doll angestarrt, von allen Seiten irgendwie begutachtet. Aber alle waren Gott sei Dank sehr freundlich. Aber auch da hat man sich natürlich irgendwie ein bisschen unwohl gefühlt. Aber naja, das sind halt so Erfahrungen, die macht man auf so einer Reise, wenn man die Kultur wirklich kennenlernen möchte. Man muss natürlich dafür ein bisschen offener sein. Aber ich kann es jedem nur empfehlen. Also es gibt natürlich auch die Möglichkeit von A nach B zu fliegen. Aber äh, über Land oder auch zu den kleinen Inseln ist es halt gar nicht anders möglich zu reisen. Außer ihr besorgt euch jetzt einen Privatvan. Da müsst ihr natürlich dann auch mehr für zahlen. Das ist natürlich, glaube ich, auch möglich. Aber ich muss sagen, so schlimm ist es auch nicht. Die haben das da schon alles ganz gut im Griff und kriegen das gut hin. Und ich sag mal, man trifft halt viele auf der Strecke, die Englisch oder Deutsch oder aus allen Ländern irgendwie kommen und ich denke, man hilft sich dann gegenseitig, sollte irgendwas Schlimmes passieren. Ja, also ich selber muss sagen, diese dreieinhalb Monate haben mich ähm, wirklich sehr verändert. Also ich habe vorher ganz normal in, in einem Friseursalon gearbeitet, wirklich fünf Tage die Woche und das war auch vorher vollkommen okay. Und als wir dann diese Reise gemacht haben und ich wiedergekommen bin, habe ich mir erstmal gedacht, gut, erstmal wieder ein geregeltes Leben, erstmal wieder Geld verdienen. Und ich glaube, das hat keinen Monat gedauert, als ich wieder zurück war. Das war grauenvoll. Ich bin wirklich in ein tiefes Loch gefallen, weil wenn man sich vorstellt, dreieinhalb Monate jeden Tag aufstehen jeden Tag entscheiden zu können, möchte ich hier bleiben, möchte ich woanders hinfahren, was mache ich heute, gehe ich an den Strand, schaue ich mir irgendwas an. Also wirklich dreieinhalb Monate die Möglichkeit zu haben, jeden Tag frei zu entscheiden, was möchte ich machen, ist natürlich ein Wahnsinnsluxus. Also es gibt viele, die halt Work and Travel machen, die dann halt eine Zeit lang arbeiten, dann wieder eine Zeit lang reisen. ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wir haben uns aber damals halt dafür entschieden, einfach nur zu reisen, ich weiß, dass die Mädels jeweils noch mal, ähm, jeder noch mal, glaube ich, zwei bis drei Wochen weg war. Und äh, die eine ist noch mal nach Australien geflogen. Die andere war auch in Australien und hat ähm, dort gearbeitet, tatsächlich auf so einer Farm, wo man echt gutes Geld verdient. Sie wollte ganz gerne die Erfahrung machen und für sie war es, glaube ich, auch ganz toll da. Ähm, ich selber habe mich aber dagegen entschieden. Ich wollte ganz gerne mir diesen Luxus gönnen und nur reisen. Und es hat sich unglaublich gelohnt. Also ich habe unglaublich schöne Orte gesehen, unglaublich schöne Erfahrungen gemacht. Also es war wirklich, ich zehre heute noch von diesen Momenten daran zurück, mich zu erinnern, was wir alles erlebt haben. Es gibt manchmal Momente, wo ich irgendeinen Duft rieche und es erinnert mich an eine Situation, die wir dort erlebt haben. Und ähm, wenn man überlegt, dreieinhalb Monate sind ja auch nicht wenig, es ist schon wirklich krass und ich bin unfassbar dankbar dafür, dass ich das machen durfte, dass mir das ermöglicht wurde. Und ich kann es jedem wirklich nur ans Herz legen, der irgendwie verspürt, die Welt etwas mehr kennenzulernen, sich eine Auszeit zu gönnen. Also es muss jetzt nicht unbedingt dreieinhalb Monate sein, wenn das nicht möglich ist, aber ich kann nur empfehlen, sich unbedingt diesen Wunsch zu erfüllen, wenn man selber ja irgendwie sich das vorstellen könnte, weil es ist wirklich was komplett anderes, als ganz normal für zwei, drei Wochen in den Urlaub zu fliegen, als wenn man halt wirklich für längere Zeit die Möglichkeit hat, frei zu entscheiden. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, ich habe das damals mit unbezahltem Urlaub gemacht, also ich habe vier Monate lang kein Geld verdient, aber in der Zeit, bin ich halt äh, reisen gewesen und danach habe ich gleich wieder weitergearbeitet. Für mich war das vollkommen in Ordnung so. Andere, ich glaube, es gibt sogar die Möglichkeit, das hat mir letztens äh, eine Freundin erzählt, dass man ähm, sich in der Zeit, wo man reist, weniger Gehalt auszahlen lässt und das so aufgeteilt wird, dass man ähm, irgendwie, also dass man in, eben angenommen, man reist drei, Jahr, äh, drei Monate, dass man halt über das ganze Jahr weniger Gehalt hat, aber dafür in diesen drei Monaten auch was verdient, also auch äh, Gehalt bekommt, nur halt weniger. Ich finde, das ist an sich eigentlich eine ganz coole Idee, ähm, nicht komplett äh, alles sparen zu müssen, sondern die Möglichkeit hat, ja irgendwie trotzdem Geld zu verdienen und das dort dann halt auszugeben. Ähm, ich denke, da gibt es viele verschiedene Variationen, die ich vielleicht selber auch noch gar nicht kenne. Aber für mich war das damals ähm, eine der besten Entscheidungen, die ich treffen konnte. Und ich habe wirklich viele Erfahrungen, viele Gefühle durchlebt und viele Momente, ähm, ja, die immer noch in meinem Kopf rumschwirren und immer wieder kommen. Das ist auf jeden Fall etwas Wunderschönes, was ich niemals missen möchte und ich am liebsten sofort wieder losreisen würde. Natürlich dann gerne woanders hin. Es gibt noch unglaublich viel auf dieser Welt zu sehen und jedes Mal, wenn ich wieder im Urlaub bin, denke ich mir, warum mache ich das eigentlich so selten oder warum fliege ich nicht mal viel, viel weiter weg? Oder ich gucke mir auch sehr, sehr gerne Vlogs an von anderen Bloggern, die dann irgendwelche Reisen dokumentieren und Hotels zeigen oder irgendwelche Touren. Es ist unglaublich inspirierend für einen und schon hat man wieder richtig Lust wegzufliegen und bekommt unglaubliche Fernweh. Und äh, deswegen ist es umso schöner für mich jetzt hier in Buenos Aires zu sein und mal wieder richtig diese, ja, diese Luft zu riechen aus einem anderen Land und äh, ganz andere Gefühle wahrzunehmen als im normalen Alltag. Also ich bin unglaublich dankbar dafür, ähm, was ich zu Hause habe. Und ich liebe mein Zuhause und ich liebe auch Hamburg selber. Und ich finde es auch wahnsinnig toll, da zu leben und die Jahreszeiten mitzuerleben. Aber es ist schon wirklich was komplett anderes, hier diese Menschen zu sehen, hier zu sehen, wie einfach die auch leben können, wie wenig die tendenziell brauchen und wie viel die auch natürlich draußen Zeit verbringen. Ich meine, klar, man sieht das hier so, im Park sind viele Leute, es sind unglaublich viele Leute auf der Straße natürlich, weil es auch warm ist. Aber ähm, selbst hier, als wir uns auf dem Dach gesonnt haben, hat man gesehen, dass die Nachbarn auf der Dachterrasse Karten spielen oder der eine spielt Gitarre und die andere singt oder die beschäftigen sich einfach irgendwie anders. Also natürlich will ich nicht sagen, dass das bei uns nicht so ist, aber ähm, da kommen wir auf jeden Fall zu einer Sache, die mir sehr groß aufgefallen ist und zwar die, die Zeit am Handy. Und zwar ist es hier halt echt so, du hast halt äh, kein WLAN unterwegs, also du brauchst es halt natürlich irgendwo, musst du dir Wi-Fi im Restaurant äh, besorgen und automatisch bist du gar nicht so viel am Handy, weil wie oft schaut man irgendwas nach oder man steht nur kurz am Bus oder muss irgendwo warten und zückt sofort sein Handy und ähm, versucht sich in der Zeit abzulenken und hier ist es natürlich, du guckst dir lieber die Straßen an, du guckst, Du holst höchstens dein Handy raus, um irgendwelche Fotos oder Videos für die Erinnerung zu machen. Und ähm, das finde ich besonders schön. Also ich muss sagen, das tut einem richtig gut, nicht dieses Gefühl zu haben, ständig erreichbar zu sein. Ständig irgendwie abzuchecken, was es Neues gibt und irgendwie ständig im Internet zu surfen. An, in, in Momenten, wo man irgendwie viel mehr im Moment sein könnte. Und natürlich ist, ist es im Urlaub auch ein ganz anderer Rhythmus. Man steht morgens auf, man hat, also zumindest ist es bei mir so, ich stehe gerne viel früher auf oder irgendwie schon von alleine, weil ich mich unglaublich auf den Tag freue. Und dann ja, einfach dieses, dieses Gefühl, was erlebt man an diesem Tag? Wo, wo fährt man hin? Also man hat einfach total Lust, etwas zu erleben, als wenn man zu Hause Urlaub hat. Selbst wenn man in seiner eigenen Stadt irgendwie Urlaub hat, dann macht man doch irgendwie wieder irgendwas, was man erledigen muss oder irgendwelche wichtigen Termine oder man geht halt mal zum Arzt, weil man das sonst nicht unbedingt schafft. Und das sind so Dinge, die, die kannst du hier ja gar nicht machen. Und ähm, auch das Nachtleben hier ist ein komplett anderes mit den Menschen, die, die einfach eine ganz andere Wirkung auf dich haben als so, sag ich mal, die typischen... Menschen um dich herum, die du kennst aus deiner Stadt, ne? weil die Deutschen haben eine gewisse Art und Weise, wie sie, wie sie abends feiern gehen oder wie sie halt sind und auch hier gibt es verschiedene Rituale oder Verhaltensweisen, also man muss man kann ja nur mal den Verkehr hier erwähnen, die fahren wirklich wie die Bekloppten und ich würde auch sagen, dass so gut wie jedes Auto irgendwo eine Beule hat weil die aus einer Spur von zwei äh, Fahrbahnen äh, locker vier machen. Die fahren überall durch, die quetschen sich in jede Lücke, die, ich weiß nicht, wie, wer dieses System hier so erfunden hat, so chaotisch zu fahren, aber es funktioniert ja trotzdem. Aber für einen selber äh, ist es natürlich sehr ungewohnt zu sehen und irgendwie auch ein äh, bisschen beängstigend wie wie die manchmal auffahren oder wie nah die dran sind oder wo die sich noch durchquetschen, aber auch das ist total witzig und auch die Busse sind hier wirklich sehr chaotisch, also die du du, du kannst halt von der Straße aus winken und der Bus hält halt an und äh, sobald du aussteigen willst klingelst du und der hält sofort an und du hast gefühlt nur zwei Sekunden um rauszuspringen und schon knallt die Tür wieder zu aber ähm, ja, das sind so Dinge, die, die einen, ja, so einen Wiedererkennungswert haben, wenn man in einem Land ist, wo man, ja, sich halt an solche Dinge zurückerinnert. Und ähm, natürlich äh, ist es auch so, dass die eigenen Rituale, die man vielleicht hat, ne, sei es morgens irgendwie gewisse äh, Dinge vor dem Frühstück zu machen, ob man Sport macht oder ob man meditiert oder solche Sachen, sowas ist im Urlaub natürlich auch was komplett anderes, weil man hat hier kein Fitnessstudio, man kann natürlich irgendwo sich ein Fitnessstudio suchen oder man hat vielleicht gegebenenfalls auch eins im Haus, dann ist es natürlich super praktisch, aber du bist im Urlaub irgendwie komplett anders drauf. Also ich muss sagen, ich... Ich... Ähm, bin hier natürlich aufgrund der Zeitumstellung erstmal völlig platt. Also morgens super schnell wach und gefühlt gegen 18, 19 Uhr mega müde. Das dauert natürlich erstmal ein paar Tage, bis man diesen Jetlag irgendwie auf die Reihe bekommt, bis man auch ein bisschen länger wach bleiben kann, um auch hier das Nachtleben mal ein bisschen mit zu genießen. Aber so langsam nach einer Woche ist man auf jeden Fall drin und ist natürlich aber auch total kaputt abends, wenn man den ganzen Tag durch die Stadt gelaufen ist. Ich finde es äh, unglaublich interessant, die die besonderen Sehenswürdigkeiten hier anzuschauen und auch mal ins Museum zu gehen oder halt so eine Stadtrundfahrt zu machen, weil man selber kommt ja eigentlich nicht unbedingt auf die Idee, in seiner eigenen Stadt mal eine Stadtrundfahrt zu machen. Aber ich glaube, das wäre auch super interessant, mal zu wissen oder zu hören, wie was eigentlich genau erzählt wird. Weil es gibt oft auch Orte, die einem Freunde erzählen, die vielleicht aus einer anderen Stadt kommen, die, die so eine Rundfahrt gemacht haben, äh, die man selber halt irgendwie gar nicht kennt oder die man selber, ja, wo man nicht unbedingt auf die Idee kommen würde, da selber mal hinzufahren und seine eigene Stadt so mal kennenzulernen. Das ist natürlich auch immer was anderes. Ähm, ja, ich muss äh, wirklich sagen, dass der gewohnte Tagesablauf hier natürlich ein komplett anderer ist. Man kann sich wirklich komplett freien Lauf lassen. Oft ist es so, dass, dass wir hier morgens schön frühstücken gehen und dass wir einen gewissen Plan haben, wo wir halt hinfahren wollen. Und ob wir mit dem Taxi fahren, ob wir mit der Bahn fahren oder ob wir mit einem Schiff fahren. Ähm, man kann halt hier ja viel, unglaublich viele Sachen machen. Aber ähm, für mich selber bedeutet Reisen echt, ja, irgendwie nochmal einen anderen Blickwinkel auf die Welt zu bekommen. Andere Gedanken schwirren einem rum. Ich habe halt unglaublich viele Sachen, die ich mir auch zwischendurch notiert habe, die ja, mir in, in den Sinn gekommen sind, die mich inspirieren oder die mich ja, irgendwie mir dem, im Kopf rumschwören. Und äh, ich finde, das ist Reisen wirklich, was Reisen ausmacht: ne? diese andere Sichtweise, diese anderen Gefühle und Emotionen. Und ähm, einfach den Kopf auch mal ausschalten zu können vom normalen Alltag. Und selber wirklich sich den Luxus zu gönnen, so lange reisen zu können, ist natürlich für den einen oder anderen vielleicht unvorstellbar. Aber ich muss sagen, ich würde es immer wieder machen. Und ich werde es auf jeden Fall noch mal machen. Ich würde auch mit Kindern reisen. Also ich denke, manche sind da vielleicht ein bisschen eigen oder denken, es wäre nicht so sicher für Kinder, aber ich denke auch da gibt es tolle Orte, wo man mit Kindern tollen Reisen kann und es gibt ja genügend Blogger, die die wirklich ähm, gefühlt ihr Leben lang reisen und ähm, ja somit ihr Geld verdienen, um um davon zu erzählen und wirklich Vlogs machen oder tolle Blogbeiträge schreiben wo sie einem Empfehlungen ausschreiben, wo wo man hinfahren kann, was gut war, was schlecht war. Auch das ist da, also das ist immer super interessant, sich das mal so durchzulesen, was andere Menschen fühlen und was sie so erleben und ja, wie die das Ganze wahrnehmen. Und äh, ja, ich muss sagen, ich habe jetzt hier noch zwei Wochen, ich werde auf jeden Fall bestimmt noch mal in der einen oder anderen Folge ein bisschen meine Erfahrungen hier teilen. Ich meine, Buenos Aires selber ist für mich schon ein bisschen wie das zweite Zuhause, weil ich natürlich auch Familie hier habe. Dadurch natürlich auch ganz andere Gegenden kennenlerne und eine ganz andere Art und Weise, also von einer anderen Art und Weise die Stadt betrachte. Und ähm, ich muss sagen, ich genieße es unglaublich. Und ähm, ja, ich kann euch auf jeden Fall einfach nur raten, Nimmt euch die Zeit, zu reisen, die Welt zu entdecken. Es gibt unglaublich viel zu sehen und es ist noch so, so viel auf meiner Liste. Und schreibt euch von mir aus einen, einen Brief an euch selber oder von mir aus nur eine Liste mit den Dingen, die ihr unbedingt nochmal erleben, äh, erleben wollt oder gesehen haben wollt auf dieser Welt. Und pinnt euch die zu Hause irgendwo hin, wo ihr sie jeden Tag sehen könnt. Schreibt, äh, Schneidet euch Bilder aus oder ähm, erstellt euch ein eigenes Moodboard. Ich finde, das ist immer super toll als Inspiration. Auch ähm, eine gute Freundin von mir, die hat immer wirklich in ihrem Zimmer eine riesengroße Pinnwand und ähm, schneidet sich wirklich aus Zeitschriften Dinge aus, ob es jetzt Klamotten sind, irgendwelche Restaurants sind oder Urlaubsorte sind, die sie inspirieren oder also alles Mögliche. Pinnt die an diese Pinnwand und kann es wirklich jeden Tag komplett alles äh, auf einer Wand sehen. Und ich finde, das ist eine super tolle Idee, um sich immer wieder daran zu erinnern, was man denn eigentlich sich noch wünscht oder was man auf seiner Liste so noch hat. Weil oft ist es ja, dass man sagt, oh ja, da würde ich auch gerne mal wieder hin. Und ähm, letztendlich macht man das aber gar nicht oder oder es geht halt in Vergessenheit und äh, das ist halt super schade. Und ich habe selber auf Pinterest zum Beispiel meinen einen oder anderen Ordner von Dingen, die die ich gerne nochmal sehen möchte oder die ich ja super inspirierend finde, ähm, auf Reisen mal zu machen. Und ich werde mir definitiv, wenn ich nach Hause komme, wieder ein richtiges Moodboard erstellen, und ähm, die Dinge anpinnen, die ich selber noch sehen möchte, um auch das im Fokus zu behalten, weil ich denke, dass es unglaublich wichtig ist. Und ähm, ja, ich ähm, muss sagen, dass es immer wieder schön ist, wenn man im Urlaub ist, wie sehr man es schätzt, dass man diese Zeit jetzt hat und wie sehr man ja auch in dem Moment dann lebt. Weil... Du gehst hier raus, du, du nimmst die Straßen an das war du guckst nach oben, du, du siehst alles irgendwie und zu Hause hast du wirklich so einen komplett geraden Blick und beachtest die Straßen oftmals gar nicht, weil du sie wahrscheinlich schon hunderttausendmal äh, lang gelaufen bist. Aber oft ist es so, wenn du wieder nach Hause kommst, du siehst dann für ein paar Tage die Stadt wieder mit ganz anderen Augen und betrachtest sie so wie eine neue Stadt. Du schaust auch mal nach oben und du siehst dein Zuhause und du nimmst das wieder alles irgendwie neu wahr. Und das finde ich auch immer unglaublich, äh, ja, gibt einem ein schönes Gefühl, wenn man wieder einen ganz anderen Blickwinkel auf sein eigenes Zuhause hat. Und ähm, ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch meine kleine, ja, meine kleine äh, Unterhaltung hier <lacht> über meine Erfahrung. Über meine Reisen. Ich meine, da gibt es noch unglaublich viele Momente, die ich erlebt habe, ähm, die, die ich erzählen könnte. Wenn ihr darüber gerne mehr hören möchtet, äh, erzähle ich euch das natürlich gerne, weil jetzt allein über, über Asien, über die dreieinhalb Monate, da waren unglaublich viele Erlebnisse bei, die, die unvergesslich bleiben und die auch super spannend waren. Ich habe damals auch ein paar Tagebuch geschrieben, um mir diese Dinge wirklich ähm, auch später nochmal durchlesen zu können, was man so die Tage über gemacht hat und was man so erlebt hat. Und das kann ich auch jedem nur empfehlen. Macht euch Notizen, macht euch irgendwie kleine kleine Erinnerungen, ähm, dass ihr gar nicht vergesst, was ihr an dem Tag gedacht habt, gefühlt habt. Schreibt euch eure Gedanken auf. Ähm, ich finde, das macht auch immer noch mal ganz viel, ähm, um diese Dinge noch ein bisschen mehr zu vertiefen und sich lange noch daran erinnern zu können. Und ähm, ja, es ist jetzt hier schon äh, kurz vor neun abends und äh, wir werden jetzt gleich nochmal rausgehen und ein bisschen was essen und das Nightlife hier genießen. Es ist unglaublich schön, so bei dieser Wärme durch die Straßen zu laufen und ja, hier und da sich nochmal ein paar Straßen anzuschauen, in eine tolle Bar zu gehen. Also ich genieße das wirklich sehr und jetzt habe ich auch, glaube ich, lange genug gesprochen <lacht> Ich wünsche euch auf jeden Fall, ja, dass ihr eure Wünsche erfüllt, dass ihr viel auf dieser Welt erlebt und seht, dass ihr euch Erinnerungen wie Fotos und ähm, Videoaufnahmen, also auch kleine Filme, die einen irgendwie an Momente erinnern, finde ich auch mal sehr schön, wenn man die zusammenstellt zu einem eigenen Video oder irgendwie, zusammenfasst, mit einem, mit einer Musik hinterlegt, irgendwie als Erinnerung. Es muss ja gar nicht lang sein. Aber ich glaube, sowas ist auch unglaublich wertvoll, weil Fotoalben, ähm, also so richtige Oldschool-Fotoalben, sind ja auch eigentlich eine tolle Sache. Also mein, mein Papa hat damals für uns wirklich alles, als wir klein waren, alles dokumentiert und alles fotografiert und beschriftet und uns wirklich... Äh, viele Fotoalben gegeben und die gucke ich auch immer noch sehr, sehr gerne an. Und ich finde es eigentlich schade, dass man sowas nur noch selten macht. Also ich meine, der ein oder andere macht es wahrscheinlich, aber man hat irgendwie alles auf seinem Handy, man lädt das alles auf seinem Computer und man guckt es nicht unbedingt wirklich nochmal an. Und ähm, es ist eigentlich eine schöne Idee von jedem Urlaubsort oder von, von jeder Reise irgendwie, ein Buch zusammenzustellen, das man irgendwie sich ausdrucken lässt, um, um nochmal die schönsten Momente irgendwie zusammen zu haben, weil es dann doch ja schade wäre, wenn, wenn diese ganzen Fotos einfach nur auf dem Laptop landen und irgendwie in irgendeinem Ordner verschwinden. Und äh, man kann sie sich natürlich auch ausdrucken und selber in die Wohnung hängen und äh, ich zum Beispiel habe mir heute einen wunderschönen Traumfänger gekauft. Auch sowas finde ich immer schön, so Kleinigkeiten aus einem anderen Land mitzubringen, die einen daran erinnern, wo man sie gekauft hat. Oder ne? das sind auch so Kleinigkeiten, die einen ähm, ja wirklich wieder zurück in den Moment führen. Ne? Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer ihr diese Podcast-Folge gehört habt. Ich bin unglaublich dankbar, dass es euch gibt und ähm, seid euch auf jeden Fall bewusst, dass ihr jeder von euch unglaublich besonders seid und genießt dieses Leben. Erfüllt euch eure Wünsche. Lasst alles auf euch ein, was, was neue Erfahrungen macht. Macht einfach das, wonach ihr euch fühlt. Denkt nicht darüber nach, was andere denken. Fühlt euch einfach frei und auch wenn ihr in einem Job vielleicht seid, der, der euch irgendwie einschränkt und der euch das Gefühl gibt, gar nicht wirklich leben zu können, macht euch Gedanken darüber, was genau euch daran oder was ihr daran verändern könnt, um glücklicher zu sein. Weil ich muss sagen, ich bin jetzt seit zwei Jahren selbstständig und ähm, natürlich ist es nicht unbedingt immer leicht, aber ich muss auch sagen, ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, in einer Vollzeitstelle zu arbeiten und jeden Tag von morgens bis abends meine wertvolle Zeit in einem Laden zu verbringen, der vielleicht nur so halbwegs schön ist oder irgendwie einem äh, ein tolles Gehalt gibt, weil letztendlich ist mir das Leben selber viel, viel wichtiger. Ähm, und deswegen finde ich unglaublich wichtig, sich seinen Arbeitsplatz wirklich möglichst so auszutüffeln, dass man selber zufrieden damit ist dass man sich wirklich vorstellen kann, so lange ähm, zu leben und das halt so vorzuführen und auch die Möglichkeit hat, zwischendurch mal zu reisen oder die Freiheit hat, irgendwie vielleicht auch auszuschlafen. Für manche ist es einfach nur so, dass sie vielleicht ein bisschen später anfangen und dann bis in den Nachmittag arbeiten oder nur vier Tage die Woche. Also auch da ist es unglaublich wichtig. Macht euch einen Plan, was ihr euch eigentlich wünscht. Und ja, lebt nicht einfach so dahin, sondern... Ja, schätzt euer Leben und kostet es aus, genießt es, macht Erfahrungen seid draufgängerisch, erlebt was Schönes und ähm, lasst es bunt aussehen. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall das, was ich mir wünsche für meine Zukunft und was ich bis jetzt auf jeden Fall ganz gut geschafft habe. Und äh, ja, ich wünsche auf jeden Fall euch einen wunderschönen Moment. Bis dann. Ciao.